0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Ich denke, es muss sich einiges verändern, damit man hier wieder gerne lebt. CHP,
3: AKP,
1: MHP, keine Partei von denen steht für mich im Moment zur Diskussion.
3: Also wir Türken, also Deutsch-Türken, die ausgewandert sind nach Deutschland. Wir unterstützen, na klar, unsere Heimat und wir unterstützen auch unseren Präsidenten da.
4: Es geht nicht um eine Wahl zwischen unterschiedlichen Programmen, sondern darum, eine Diktatur abzuwählen.
1: Wir sind alle Erdbebenopfer und querbeet haben. Menschen ihr Leben verloren. Es ist nicht die Zeit, dass der Staat spaltet. Es ist dann der Zeit zu einen. Von Einigkeit ist man aber erstmal weit entfernt. Erdogan stellt sich noch einmal der Wahl. Am Sonntag wird über ein neues Parlament und den Präsidenten abgestimmt. Nach gut 20 Jahren im Amt hat Erdogan diesmal ernstzunehmende Konkurrenz. Es hat sich ein Parteienbündnis zusammengeschlossen, das vor allem eines will, einen Machtwechsel in der Türkei. Wahl in einem erschütterten Land, was braucht die Türkei? Dieser Frage wollen wir in dieser Sendung nachgehen. Sie finden den Podcast von uns in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Viele, vor allem junge Türken, sind der Meinung, dass es eine Veränderung bräuchte. Und es leben viele junge Menschen im Land. Das Durchschnittsalter liegt bei 33 Jahren. Zum Vergleich, in Deutschland haben wir ein Durchschnittsalter von 46 Jahren in der Bevölkerung. In Deutschland sind 22 Prozent der Menschen über in der Türkei noch nicht einmal 10 Prozent. Am 14. Mai werden also mehr als 5 Millionen jungen Menschen erstmals an einer Wahl teilnehmen in der Türkei. Was diese Erstwähler von dieser Wahl erwarten? Uwe Lüb hat nachgefragt.
4: Es geht nicht um eine Wahl zwischen unterschiedlichen Programmen, sondern darum, eine Diktatur abzuwählen.
5: Emrahan formuliert scharf. 20 Jahre AKP und 20 Jahre Recep Tayyip Erdogan sind genug, findet er. Nicht nur er, alle Erstwählerinnen und Erstwähler können sich an eine Türkei vor der Machtübernahme der AKP von Präsident Erdogan nicht erinnern. Wenn er an der Macht bleibt, sagt Defne, werde sie ins Ausland gehen.
2: Ich denke, es muss sich einiges verändern, damit man hier wieder gerne lebt. Ich bin 20 und meine Generation hat gute Zeiten nicht wirklich erlebt.
5: Erstwählerin Zeynep findet zwar auch, es sei Zeit für einen Wechsel, doch für sie ist nicht alles schlecht an der Regierung Erdogan.
2: Nicht nur in unserem Land, in keiner Republik der Welt sollte ein Politiker so lange an der Macht bleiben. Das ist nicht gesund. Dennoch hat es auch gute Seiten, jahrelange Erfahrung etwa und große Erfolge.
5: Ob das für sie reicht, Erdogan zu unterstützen, sagt sie nicht. Denn trotz aller Wertschätzung lehnt sie das Präsidialsystem mit der großen Machtfülle für Erdogan oder einen anderen Präsidenten ab.
2: Viele Jugendliche denken wie ich, dass wir zum parlamentarischen System zurückkehren müssen. Die Türkei ist schließlich eine demokratische Republik. Na klar sind wir gegen eine Einmannführung.
5: Vor allem diese Einmannführung stört auch Aslan und die Richtung, die die Türkei unter dieser Führung seiner Meinung nach nimmt. Zu
4: weit weg von westlichen Werten. Das Land rückt immer mehr ab von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, hin zu einem Staat eines autokratischen Führers, so einen Staat wollen die meisten
5: jungen Menschen nicht mehr, ist Emran überzeugt. Einen Staat, in dem Politiker sich weder für Minderheitenrechte noch Frauenpolitik interessierten, das allerdings betreffe
4: auch die Opposition. Politik ist in unseren Augen bisher immer etwas gewesen, das von diesen Alten gemacht wird oder nur gemacht werden kann, wenn man sich dem Establishment fügt. Wir wollen das aber nicht. Wir wollen politisch aktiv sein können, ohne uns diesem Establishment zu fügen.
5: Natürlich wissen alle in der türkischen Politik, dass sie die jungen Wählerinnen und Wähler brauchen. Doch sie tun zu wenig für sie, ist sich DEFNE sicher.
2: Entscheidend ist doch, inwieweit wir in Entscheidungen mit einbezogen werden. Das sollten sie tun, statt nur zu sagen, dass wir ihnen total wichtig sind. Und damit meine ich sowohl die Opposition als auch die Regierung Erdogan.
5: Es gibt einen Generationenkonflikt, glaubt Aslan. Er kommt aus einer konservativen Familie, sagt er. Mit seinen Eltern könne er kaum mehr reden. Sehr deutlich sei ihm das geworden, als er als Jurastudent den Prozess unter anderem gegen den Kulturförderer Kavala beobachtet
4: habe. Als ich zum Gezi-Kavala-Prozess gegangen bin, sagte mein Vater, ich unterstützte jetzt wohl Vaterlandsverräter.
5: Die ganze Gesellschaft muss sich wandeln, findet DEFNE. Das werde aber lange dauern. Doch die Hoffnung, dass es gelingt, haben viele junge Menschen in der Türkei, auch Emrahan, der die jetzigen Verhältnisse in seinem Land als Diktatur bezeichnet.
2: Mhm.
4: Ich möchte wieder Hoffnung spüren, Hoffnung, die mir den Willen gibt, in der Türkei weiterzumachen.
1: Ob die Unzufriedenheit der Jugend in der Türkei tatsächlich dem Herausforderer Kilic Daroglu in die Hände spielt, ist allerdings nicht ausgemacht. Erdogan ist 69, Kilic Daroglu 74. Für viele junge Türken repräsentieren sie beide, das Alte und Vergangene. Auch wenn sie im Wahlkampf versucht haben, sich gegenseitig zu übertrumpfen, zum Beispiel mit kostenlosen Gigabytes fürs Internet oder der Abschaffung der Steuer beim Kauf eines Handys. Professor Dr. Raul Mutika ist Turkologe am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg. Zehn Jahre lang war er auch Direktor des Orient-Instituts in Istanbul. Guten Abend, Herr Mutika. Guten Abend. Wir kennen hier auch lange Amtszeiten unserer Kanzler und Kanzlerinnen, aber 20 Jahre, das hat noch niemand geschafft. 20 Jahre unter Erdogan, 20 Jahre AKP. Wie ist denn da die Ausgangssituation? Wie steht es in der türkischen Bevölkerung um das Vertrauen in diese Wahl, in die Institutionen?
6: Ja, es sind ja schon beinahe 21 Jahre. Der Machtantritt von Herrn Erdogan erfolgt im Jahr 2002. In dieser Zwischenzeit, in der Zwischenzeit haben wir etliche unterschiedliche Phasen durchlebt. Am Anfang eine rasante, muss man doch sagen, Liberalisierung, verbunden eben mit den EU-Beitrittsverhandlungen und der Vorbereitung auf den äh, Beitritt. Dann eben eine Phase, in der die Repression nach innen schon begonnen hat. 2013 hier diese sogenannten Gezi-Unruhen, ein wichtiges Stichwort. Dann eben 2015, als Erdogan die Mai-Wahl im Frühjahr verloren hatte und im Herbst dann, da die Opposition es nicht geschafft hatte, eine Koalitionsregierung auf die Beine zu stellen, dann im Herbst Neuwahlen, die Erdogan erneut gewonnen hat aufgrund einer sehr, sehr starken Polarisierung, die vorangetrieben worden ist, wahrscheinlich von Regierungsseite aus. Und dann eben der versuchte Militärputz 2016 und so weiter. Und das Ganze lief parallel zu einem immer stärkeren Durchgriff der AKP-Regierung in sämtliche staatliche Institutionen hinein, sodass das Vertrauen, in staatliche Institutionen in der türkischen Bevölkerung nach allen Umfragen in der Türkei in den letzten Jahren deutlich, deutlich gesunken ist. Es betrifft vor allem die Justiz, aber auch den Sicherheitsapparat, auch die früher, noch vor, vielen, vor einigen Jahren sakrosankte Armee und so weiter.
1: Erdogan hat ja durchaus einiges erreicht für den Wohlstand in der Türkei. Viele Menschen haben profitiert. Er wird auch gerne als volksnah und charismatisch beschrieben. Wann kam der Bruch?
6: Naja, er ist jemand, wie allerdings auch da olo der selber auch in einem einfachen Lebenhaus ohne Stromanschluss auf die Welt gekommen ist und die ersten Lebensjahre verbracht hat. Beide kommen aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, haben sich selber nach oben gekämpft, politisch völlig unterschiedlich gelagert, auch vom Temperament her sehr, sehr unterschiedlich. Erdogan, so wird er häufig beschrieben, äh, ist eben mit diesem Straßenkampf gehen eines starken von Konflikten erschütterten Istanbuler Stadtteils aufgewachsen, hat sich dort durchgeschlagen, war im Fußball, im Sturm, das wird manchmal als Beispiel gebracht, er war dort im Sturm, Kılıçda Ulu, als er ein paar Jahre Fußball gespielt hat, aber nicht so erfolgreich wie Erdogan. Er war im Mittelfeld, also keiner, der jetzt dieses aggressiv nach vorne drängende Gehen äh, in sich äh, getragen hat. Also hier deutlich unterschiedliche Charaktere. Erdogan hat schon von Beginn an populär politische Reden geschwungen. Die kamen gut an in der Türkei, sehr stark verwurzelt auf das Image starker Männer, auch manchmal Frauen als Politiker. Und dementsprechend hat er eben diese weit verbreitete Sehnsucht nach einer Führerpersönlichkeit gestillt und dann eben auch in den ersten Jahren einen doch beachtlichen Wirtschaftsaufschwung mitorganisiert. Man darf allerdings nie vergessen, der vor wenigen Tagen verstorbene Superminister Kemal Derwisch, der vor hergehenden Koalitionsregierung, hatte die Grundlage für die Wirtschaftsreformen und alles gelegt, auf dem dann Erdogan aufbauen konnte. Und dieser große wirtschaftliche Erfolg, vor allem in der Fläche nach Anatolien hinein, der Aufbau moderner Infrastruktur in vielen Bereichen der Türkei und so weiter, hat die Türkei wirtschaftlich vorangebracht. Allerdings auch, wenn man das etwas kritischer betrachtet, nur in einigen Bereichen. Zum Beispiel im Bereich von Innovation was ja für heutige Wirtschaftsentwicklung sehr, sehr wichtig ist, ähm, hat die Erdogan-Regierung sehr, schneidet sehr, sehr schlecht ab im weltweiten Vergleich, vor allem, wenn man es innerhalb der G20-Staaten vergleicht.
1: Da werden wir später in der Sendung noch mal drauf zu sprechen kommen. Kilicdaroglu versucht ja von sich das Bild zu zeichnen, dass er die Türkei zurückführen würde zur Demokratie. Das Parteienbündnis rund um den CHP-Vorsitzenden ist aber ja kaum weniger konservativ aufgestellt, als das Bündnis rund rund um die AKP von Erdogan. Nationalistische Kräfte sind da ebenso vertreten wie islamische.
6: Ja, aber sie haben es in monatelanger Vorbereitungsarbeit geschafft, sich ein über 200-seitiges Wahlprogramm zu erarbeiten, also eine Art Kompromiss. Und es sieht doch in vielen Bereichen so aus, dass es in Richtung auch eines modernen Sozialstaats äh, gehen wird, dass also gerade all diese demokratieschädlichen Unternehmungen der Regierung in den letzten Jahren angefangen von der Nichtanerkennung oder der Ignoranz der Teile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, dass all diese Dinge sofort zurückgenommen werden und versucht wird, wieder hier in ein doch demokratischeres Fahrwasser zu kommen. Und staulu hat in einer seiner letzten Reden auch noch mal ausdrücklich betont, dass es darum geht, den Staat wieder als neutrale Institution zu re in, äh, etablieren und nicht für seine Partei oder die anderen jetzigen Oppositionsparteien zum Handlanger zu machen. Natürlich vor den Wahlen kann man viel versprechen, aber gerade aufgrund der Heterogenität dieser Oppositionskoalition ist natürlich zu erwarten, dass auch dann innerhalb der Staatsverwaltung durchaus ganz unterschiedliche Kräfte in Zukunft wieder den Thron angeben werden und das per se, so wie es über Jahrzehnte in der türkischen Republik auch war, schon mal per se dann eine gewisse Pluralität sichern wird im Land.
1: Kilic es ist zwar der aussichtsreichste Gegenkandidat zu Erdogan, aber nicht der einzige. Es gibt ja noch zwei weitere, die wahrscheinlich recht chancenlos sind. Aber könnten die anderen beiden Kandidaten letztlich Erdogan dann doch zum Sieg verhelfen, weil die Stimmen, die Sie bekommen, Kilic Daroglu, einfach fehlen?
6: Muharrem Inje, der eine der beiden anderen Oppositions- oder Gegenkandidaten, gehörte ja früher zur CHP, konnte dieses Mal nicht im innerparteilichen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gewinnen, vor allem, weil es ja eben auch um diesen sechser -Tisch ging. Sie sind auch politisch anders orientiert, Kilitschda-Ulu deutlich sozialdemokratischer, Muharrem-Inche deutlich nationalistischer orientiert. Aber gerade dieser Muharrem-Inche, der von vielen jungen Leuten eventuell, die aus konservativeren Häusern gekommen, äh, kommen, gewählt worden wäre, ist heute vor wenigen Stunden ist heute zurückgetreten. Also kandidiert nicht mehr für das Präsident. Idealamt
1: das wird die Chancen von Kilic Daroglu also ein wenig erhöhen. Vielen Dank genau. für die Einschätzungen, Professor Raul Motika, Turkologe am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg. Wir machen mal einen Ausflug ins Osmanische Reich, Istanbul im 16. Jahrhundert. Der Architekt des Sultans, so heißt das Buch von Elif Schafak. Und es ist erstaunlich aktuell, was die Probleme des Landes angeht. Ein Komet beunruhigt die Öffentlichkeit. Was hat sein Erscheinen wohl zu bedeuten?
0: »Hofastronom, du bist hier, um unserem gütigen Sultan mitzuteilen, was der Komet uns bringen wird«, sagte der Großvisier. Der Hofastronom zog eine Schriftrolle aus seinem Gewand und begann vorzulesen. »Die Beschaffenheit des Kometen und des ihn anziehenden Planeten lassen den Schluss zu, dass dieser, anders als die Kometen, die uns in früheren Zeiten begegnet sind, von gütiger Natur ist und uns nichts Böses will.« er wird uns viele Regenwolken bringen, die Ernte wird reich ausfallen, verkündete der Hofastronom. Und auf dem Schlachtfeld, fragte der Schatten Gottes auf Erden, unsere Streitmacht wird einen großen Sieg erringen, Eure Majestät. Alle Augen weiteten sich und begannen zu strahlen. Doch keine der Vorhersagen trat ein. Zwar triumphierte das Osmanische Heer, doch die Verluste gerieten zu hoch, als dass sie sich vertuschen ließen. Dann kam eine Dürre. Monatelang blieben die Vorratskammern leer, gingen die Kinder hungrig zu Bett. Noch schlimmer war das Erdbeben, das ganze Stadtviertel zerstörte. Die Menschen starben massenweise und wurden massenweise begraben. Nichts als Armut und Leid, wohin man auch sah.
1: Wahl in einem erschütterten Land. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Die wahlberechtigten Türken, die in Deutschland leben, das sind rund 1,5 Millionen, die mussten sich bereits entscheiden. Knapp zwei Wochen lang hatten sie Zeit, ihre Stimme abzugeben in den dafür eingerichteten Zentren. Das war jetzt vom 27. April bis zum 9. Mai. Nun sind ihre Stimmzettel auf dem Weg in die Türkei und werden dort am Sonntag mit ausgezählt. Briefwahl gibt es nicht in der Türkei. Carsten Kohl, hat einige der wahlberechtigten Türken in Kassel gesprochen.
7: Ich treffe mich mit Halem Gömes in einem kleinen Café in der Kassler Jägerstraße. Der junge Mann bestellt Tee, sehr süß und sehr heiß. Er ist in Kassel geboren, hier aufgewachsen, erklärt er mir und beißt in ein Stück Baklava. Eine klebrige Leckerei, noch süßer als der
3: Tee. Also wir Türken, also Deutsch-Türken, die ausgewandert sind nach Deutschland. Wir unterstützen, na klar, unsere Heimat und äh, wir unterstützen auch unseren äh, Präsidenten da. Und es ist ja auch so, dass wir auch jedes Jahr da Urlaub machen und irgendwann mal auch nach klar auswandern wollen. Wie die erste und zweite Generation von uns, die da wieder in Heimat ihr Fund gefunden haben quasi. Aber wir leben, na klar, in Deutschland, aber wir haben immer noch eine Bindung zur Türkei.
7: Elim mir kommt zu uns an den Tisch. Die beiden deutsch kennen sich seit vielen Jahren. Auch Elim gehört schon zur zweiten Generation.
3: Wir leben
5: hier, profitieren von Gesetzen und äh, Demokratie äh, in diesem Land. Wir sollten eigentlich, diejenigen, die wählen gehen, die müssen äh, bewusst sein, für wem und für was die wählen, weil die wählen nur unter einer Bedienung, Erdogan oder AKP. Ne? Und das ist falsch, weil die einfach hier den Demokratie genießen und dort... Was dort mit den Menschen los ist, interessiert ihn gar nicht. Hauptsache ist der Partei äh, am Rennen.
7: Ich frage Halim nach der Inflation, den Problemen in seinem Vaterland, das er eindeutig als die Türkei beschreibt, obwohl er es nur vom Urlaub kennt.
3: So, diese Inflation gibt es ja überall. Ja. In Türkei ist es äh, halt ein bisschen mehr. In Deutschland ist es weniger. In Spanien ist es ein bisschen mehr. In Frankreich ist es, ist es ein bisschen mehr. Die Inflation ist ja coronabedingt überall passiert. Das ist ja wegen dem Krieg, der da, äh, Ukraine-Krieg dadurch. Aber die arbeiten ja sehr stark daran, dass es wieder sich regelt. Die versuchen, das zu verbessern.
7: Hinter dem Tresen bemerke ich Aksu Dschengif, der unserem Gespräch aufmerksam folgt. Er runzelt die Stirn und gesellt sich ebenfalls zu uns. Natürlich mit einer neuen Runde Tee und noch einmal einer vollen Schale mit dem süßen Gebäck.
3: Egal, wie man dem Wahl jetzt die Zustimmung gibt, ob das jetzt richtig ist oder nicht, das wissen wir dann nicht. Also meine Meinung her ist normalerweise für die Leute, die jetzt hier in Deutschland, in Europa leben, die Entscheidung zu treffen, aber mit dem Entscheidung dann die Leute, die 85 Millionen in Türkei, ob man so richtig gemacht hat oder so richtig gemacht hat, benachteiligt wird. Deswegen würde ich sagen, normalerweise wäre es besser, wenn man die Wahl nicht hier wählen würde, weil man verdient hier ihr Geld und man lebt hier. Für Harlem
7: ist diese Haltung unverständlich. Äh,
3: wir können das vom Außen her besser betrachten als die, die da drüben wohnen. Äh, das Ding ist, wir kennen die Situation, also unsere Eltern, wie es vor 20, 30 Jahren in, in Türkei war. Es war ganz schlimm da. Also da haben die, auch wenn du ein Autounfall oder irgendwas hattest, die haben dich wirklich nicht äh, in Krankenhaus angenommen, bevor du erstmal Geld auf den Tisch getan hast. Die, diese Zeiten hat die Türkei hinter sich.
7: Und er steht mit dieser Meinung nicht allein. Und,
3: äh, als Außenbetrachtender haben wir das miterlebt. Mein Vater hat das auch miterlebt, wo er quasi gesagt hat, ey, wir haben damals für alles bezahlt. Für Bus haben wir bezahlt, für Medikamente haben wir bezahlt und äh, für Operationen mussten die zahlen. Aber jetzt ist das mittlerweile nicht mehr so.
7: Auch Aldo, der am Nachbartisch sitzt, mischt sich in das Gespräch. Ich
8: lebe schon äh, sehr lange hier in Deutschland. Mein Vater 1967, erste Generation. Deutschland hat mit aufgebaut. Ich habe türkische Staatsbürger, also finde richtig, dass der jeder äh, wählen darf. Soll man ja wählen. Soll man ja wählen. Ist ja sein Recht.
7: Mehr will er dazu nicht sagen. Er dreht sich zu seinem Teller zurück und löffelt eine Schale Lentil-Suppe, also Linsensuppe süßsauer. Immer wieder sehe ich ihn dabei mit dem Kopf schütteln, während Aksu mir seine Hoffnung für die bevorstehende Wahl noch einmal erklärt.
3: Egal wie die Entscheidung getroffen wird zu dem Wahlen, dass das zu gute Gunsten für die äh, Türkei ist. Nun
7: nickt auch Aido, sowie alle Männer an meinem Tisch.
3: Klar, interessiert das schon. Ne? Das heißt, man will ja wissen, was in ihrem eigenen Land äh, los ist. Ne? Das
7: scheint bei allen Konsens zu sein. Egal wie die Wahl ausgeht, sie soll zum Nutzen der Menschen in der Türkei und für eine glückliche Zukunft des Landes am Bosporus sorgen.
1: Die Perspektive einiger deutsch in Kassel. Viele Beobachter gehen davon aus, dass Erdogan bei Wählern auch daran gemessen wird, wie gut er die Türkei durch die schwierige Zeit des Erdbebens geführt hat. Etwa 50.000 Menschen haben bei diesen großen Beben ihr Leben verloren. Viele sind von den Steinen der nicht erdbebensicher gebauten Häuser erschlagen worden. Die Opposition wirft Erdogan Versagen bei der Durchsetzung der Bauvorschriften vor und dass die Hilfe für die Erdbebenopfer viel zu zögerlich angelaufen ist. Erdogan dagegen stellt sich als souveränen Krisenmanager. Da. Dr. Erkan Arikan ist Leiter der türkisch-Redaktion der Deutschen Welle und er war zufällig gerade in der Türkei, als die Erde gebebt hat. Herr Arikan, wie haben Sie das Krisenmanagement dort erlebt, den Einsatz der Regierung?
9: Das Krisenmanagement in den ersten 24 Stunden war sehr desolat. Ähm, man hat erst äh, ab dem dritten Tag gesehen, dass äh, schweres Gerät gekommen ist, dass äh, der sogenannte Krisenschutz, das die sogenannte AFAD heißt sie, AFAD, dass sie in die Krisenregionen, in die Erdbebenregion gegangen ist, um dort äh, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zu machen. Äh, Kurz gesagt, es war eigentlich äh, nicht das, was man normalerweise von einem erdbeben erprobten Land wie die Türkei eigentlich erwarten würde.
1: Und deshalb denkt man ja jetzt, dass nachdem das nicht so gut gelaufen ist, dass das Erdogan schaden könnte. Welche Rolle spielt das Erdbeben möglicherweise für den Wahlausgang?
9: Also ich glaube, es spielt eine große Rolle, denn die Erdbebenregion ist fast überall äh, ein Hochburg der AKP gewesen. Und alle sind eigentlich hardcore Erd erdogan anhänger ähm, die immer Erdogan auch ihre Stimme gegeben haben oder der AKP ihre Stimme gegeben haben. Und diese Menschen sind zum großen Teil ähm, sehr enttäuscht. Ich meine, viele von ihnen haben... Äh Opfer von Familienangehörigen unter den 51.000 Toten zu verzeichnen. Und die sind natürlich sehr, sehr enttäuscht und die haben halt nicht das erwartet, was dort an den Tag gelegt wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das, was ich damals in den Gesprächen und vor kurzem war ich wieder in der Türkei, gehört habe, dass viele sagen, nee, also jetzt hat Erdogan den Bogen überspannt. Er hätte... Dort, Er ist ja der große, der Reis, wie er immer so genannt wird, der große Kapitän, aber er hat unser Schiff leider nicht in die richtige Richtung befördert und er hat keine gute Figur abgegeben und deswegen ist es durchaus möglich, dass gerade diese Hochburg ähm, nicht unbedingt ähm, sehr gut für Erdogan abstimmen wird.
1: Und das ist ja auch ein logistisches Problem, die Wähler in diesen Erdbebengebieten müssten ja dorthin zurück, wo sie jetzt nicht mehr leben können, um ihre Stimme abzugeben.
9: In der Tat, Frau Renk, und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Die Provinz Hatay, äh, ihres Zeichens keine AKP-Hochburg, äh, auch eines der Epizentrum, wirklich sehr, sehr schwer getroffen. Da sind ungefähr knapp eine halbe Million Menschen äh, vor den Folgebeben geflohen und sind äh, wahrscheinlich äh, Richtung Westen, äh, Richtung Hauptstadt und Istanbul geflohen. Und die müssten ja in irgendeiner Weise wieder zurückkommen. Erschweren kommt hinzu, dass äh, vor zehn Tagen der Gouverneur dieser Provinz, ein AKP-Gouverneur, ähm, den Flughafen von Hatay hat sperren lassen. Mit mhm. der Begründung, er ist äh, nicht sicher genug. Und dreimal dürfen Sie raten, wann der Flughafen wieder eröffnet wird. Mhm. Nämlich am kommenden, am kommenden äh, Mittwoch, am 17. Mai. Das heißt, man möchte es den Leuten so schwer wie möglich machen, eigentlich in die Erdbebenregion zurückzukommen, um dort ihre Stimme abzugeben. Aber äh, es sind, äh, also viele Parteien, viele Oppositionsparteien haben Busse gechartert, äh, mit denen sie ihre... Wählerinnen und Wähler, sage ich jetzt mal, in die Erdbebenregion bringen, damit dort die Menschen ihre Stimme abgeben können und, ich sage jetzt mal, ihrer demokratischen Pflicht nachkommen können.
1: Türken, die schon lange in Deutschland leben, sind oft erstaunlich konservativ. Wir haben das gerade auch im Beitrag gehört. Da heißt es ja immer, die wären bei den letzten Wahlen hier in Deutschland ein erheblicher Faktor für den Wahlsieg von Erdogan gewesen. Aber das stimmt ja so gar nicht.
9: Nee, Frau Renk, und ich bin sehr froh, dass Sie äh, dieses Thema angesprochen haben. Wenn wir bedenken, dass es in der Türkei im Jahr 2018 bei den Wahlen knapp 64 Millionen Wahlberechtigte gab äh, und wir hier in Deutschland 2018 ungefähr 1,4 Millionen Wahlberechtigte hatten, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass diese 1,4 Millionen Wahlberechtigten, von denen sind leider nur 60 Prozent zur Wahl gegangen. Mhm. Und von diesen 60 Prozent, also wir gehen jetzt von 700 äh, oder sagen wir mal 900.000 aus. Von diesen 900.000 Wahlberechtigten haben nur 60 Prozent, die AKP und Erdogan, ihre Stimme gegeben. Das heißt, das sind auch nochmal knapp 5 600000 Das heißt, äh, nicht, dass äh, die 600.000 jetzt ein Pappenstiel sind. Natürlich ist es schon eine Menge, aber es bedeutet nicht, dass das in der Relation zu den 64 Millionen Wahlberechtigten jetzt eine, ein Erdrutschsieg jetzt für Erdogan herbeigerufen hat. Ganz im Gegenteil, es sind wirklich nur im unteren Prozentbereich, fast sogar im Promillebereich zu sehen und deswegen ist es auch sehr vermessen zu sagen, dass die türkeistämmigen Wählerinnen und Wähler in Deutschland hier das Zünglein an der Waage sind. Dem ist nicht so.
1: Wie ist da Ihr Eindruck? Manche haben ja das Gefühl, dass gerade Menschen, die noch nie, länger in der Türkei gelebt haben, die hier leben und vielleicht auch noch sehr jung sind, dass die manchmal so konservativ sind.
9: Frau Reng, das hat viel damit zu tun, dass äh, die erste und zweite Generation aus einem sehr ländlichen Milieu gekommen ist. Lassen Sie mich als mein, meine Familie als Beispiel nennen. Mein Vater war zwar Buchhalter, aber ist von einer ländlichen aus der Provinz Kayseri, aus Zentralanatolien gekommen. Meine Mutter aus der Westtürkei. Meine Mutter, Analphabetin, kein Schulabschluss. Ergo ist man denn eher so in islamisch-konservativen Menschen eher zugewandt und, und diesen Politikern erst recht. Und Erdogan war, ist solch ein Politiker. Mhm. Man hört ihm gerne zu. Er ist rhetorisch sehr gut. Er hat Charisma und er kann die Leute mitreißen. Und diese Indoktrinierung der Eltern auf die Kinder ist natürlich sehr häufig äh, zu sehen, wobei ich nicht, äh, wobei ich jetzt nochmal unterstreichen möchte, meine Eltern sind keine AKP-Wähler. Also, das mal ganz <lacht> kurz, um das klarzustellen. Und ich auch nicht. Aber es gibt natürlich Wählerinnen und Wähler aus der ersten, zweiten und dritten Generation, die in Erdogan so eine Art Heilsbringer gesehen haben, die in Erdogan jemanden gesehen haben, der aus der Unterschicht kommt und die Schere zwischen den extrem Reichen und der Mittelschicht und der Unterschicht enorm klein gemacht hat. Das heißt, die Untere, Unterschicht ist, hat auch einen gewissen Wohlstand erfahren. Die Mittelstand, der Mittelstand hat auch einen gewissen Wohlstand erfahren. Und das sehen diese jungen Menschen, die hier in Deutschland leben, dass ihre Verwandten in der Türkei, in den ländlichen Gebieten auch Wohlstand erfahren und sagen, hey, das hat alles der Erdogan gemacht. Also der, der Junge muss ja gut sein. Und so kommt es, dass der Mann halt diesen Zuspruch ähm, hier unter den oder unter vielen. Wählerinnen und Wählern bekommt.
1: Wer nicht für ihn ist, hat es aber nicht unbedingt leicht in der Türkei. Wie stünde es denn insgesamt um Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, wenn eine neue Regierung an die Macht käme? Was hat da das Sechserbündnis unter Kemal Kilic Daruglu angekündigt?
9: Also Kemal Kılıçdaroğlu hat sehr, sehr viele Wahl Wahlversprechen gemacht. Uh, und das erste Wahlversprechen ähm, ist, das, das haben ja alle äh, Politiker des sogenannten Sechstertisches auch einvernehmlich auch bestätigt, wird es erstmal sein, den Kulturmäzen ähm, Osman Kavala aus dem Gefängnis sofort zu befreien. Die zweite Befreiung, sage ich jetzt mal, aus dem Gefängnis wird der ehemalige Co-Vorsitzende der pro HDP, Selahattin Demirtas, sein, der auch nach Ansicht vieler Menschen natürlich zu Unrecht im Gefängnis ist. Und das wird mit Sicherheit so die ersten Handlungen, weil daran muss sich auch die Regierung Kemal Kılıçdaroğlu dann auch messen lassen, inwieweit sie den Demokratieprozess, der in der Türkei nicht nur eingeschlafen, sondern eher rückwärtsgewandt ist, jetzt in Zukunft wieder voranbringen möchte. Denn wenn er das wirklich umsetzt, was er versprochen hat und alle sagen, diese volatile Allianz, die dann unter Umständen vielleicht bei einer Mini-Kleinigkeit irgendwie auch zerbrechen kann, die muss zeigen, dass Demokratie, dass westliche Standards, dass Grundrechte das eigentlich sind, äh, wofür sie stehen und wenn sie das tun, dann müssen sie wirklich nur an diesen Sachen gemessen werden. Alles andere äh, wären dann Lippenbekenntnisse und wir äh, kämen dann sozusagen von dem Regen in die Traufe und das äh, wäre für die Türkei äh, ein Desaster.
1: Dr. Erkan Arikan, Leiter der türkisch-Redaktion der Deutschen Welle. Dankeschön.
3: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Wir setzen unseren Ausflug ins 16. Jahrhundert fort. Der Architekt des Sultans, das Buch der Autorin Elif Schafak, thematisiert auch die Krise im Osmanischen Reich. Wie ist die Stimmung in Istanbul? Welchen Eindruck macht der Sultan?
0: Istanbul, die Stadt des Throns, war erschöpft von Bränden und Erdbeben und platzte dennoch aus allen Nähten. Wie ein Magnet zog sie aus nah und fern die unterschiedlichsten Menschen an, alle voller Eifer und Sehnsucht, alle auf der Suche. Hier lebten viel zu viele Seelen unter ein und demselben Himmel. Ihre Zahl übertraf die der Sterne, zu denen sie hinaufblickten. Muslime, Christen, Juden, Gläubige und Ketzer aller Religionen, die alle gleichzeitig mit Gott sprachen, und deren Bitten und Gebete um Glück und Beistand vom Wind weitergetragen wurden und sich mit dem Geschrei der Möwen vermischten. Jahan fragte sich, wie der Allmächtige in dem Tumult auch nur einen einzigen hören konnte. Am Morgen sah Jahan den Sultan zum ersten Mal seit Jahren aus der Nähe. Süleymans fahle Haut erinnerte an die erkaltete Asche in einem Kamin, wenn die Flammen längst erloschen waren. Seine hohe Stirn durchzogen Falten wie eine geheimnisvolle von der Zeit geschriebene Kalligraphie. Seine Leibwächter halfen ihm in die Sänfte. Und so setzten sie ihren Marsch fort.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wahl in einem erschütterten Land. Was braucht die Türkei? So haben wir heute getitelt. 6284, das ist die Nummer des Gesetzes in der Türkei, das den Schutz der Frauen und LGBTQ-Personen regelt. Ein Gesetz, das es möglicherweise nicht mehr lange geben wird. Frauen haben es nicht leicht in der Türkei. Von Gleichberechtigung ist man weit entfernt. Ein Problem sind auch die Femizide. Morde an Frauen, oft begangen von Männern aus der eigenen Familie. Etliche Frauen sehen sich in einem schwierigen Umfeld zwischen Religion und Patriarchat. Und ob das nach den Wahlen besser werden könnte? Uwe Lüb hat mit Frauen in der Türkei gesprochen.
5: In diesem Land werden Frauen in Schach gehalten, empört sich die 20-jährige Defne. Und Frauenrechte würden immer weiter beschnitten. Zuerst steigt die Türkei aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt aus. Jetzt könnte es noch schlimmer kommen, sagt die linksgerichtete Politikerin Menekşe Kiseldere. Rechte Parteien, die Präsident Erdogan bei der Wahl unterstützen, sagt sie, wollten das Gesetz 6284 streichen. Es gilt als das wichtigste Verbliebene zum Schutz von Frauen.
2: Es ist ihr Wahlversprechen, dieses Gesetz aufzuheben. So weit gehen sie.
5: Auch der inhaftierte frühere Vorsitzende der HDP, Selahattin Demirtas, gibt sich alarmiert. Er nennt das Parteienbündnis von Erdogan mit Unterstützung der als islamistisch geltenden Hüda-Partei ein Taliban-Bündnis und fragt mit Blick auf die Wahlen,
0: wird die Republik Türk in ihrem zweiten Jahrhundert Afghanistan oder der Schweiz ähneln?
5: Von der Schweiz und den Freiheitsrechten dort ist sein Land schon jetzt weit entfernt, sagt Erstwähler Aslan. Erdogan dulde weder Rechte für Minderheiten noch für Frauen.
0: Dass Erdogans Innenminister die LGBT-Szene kriminalisiert, deren Mitglieder quasi als Terroristen darstellt, jeweils am Frauentag Demonstrationen verbietet oder die Polizei bei Protesten unverhältlich verhältnismäßige Gewalt anwendet, das zeigt, wie Erdogan und sein Bündnis auf Freiheiten im Land blicken.
5: Freiheiten gibt es vor allem für Männer, beklagt die 60-jährige Semran. Frauen stünden, bildlich gesprochen, immer in der zweiten Reihe.
2: Wir sind nirgendwo gleichberechtigt. Nicht in der Gesellschaft, nicht zu Hause, nicht auf der Straße. Es gibt eine männliche Dominanz.
5: Eine neue Studie von Ende vergangenen Jahres bestätigt das. Die Sozialdemokratische Stiftung Sodev hat sie gemacht, mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Türkei. Ein zentrales Ergebnis, die meisten Frauen fühlen sich in ihrem Land nicht wohl, sagt Studienleiterin Yasemin Ahi, dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul.
2: 60 Prozent der Frauen sagen, dass sie eher unglücklich sind als Frau in der Türkei.
5: Und sogar mehr als 80 Prozent der Frauen fühlten sich abends auf der Straße nicht sicher. Als wichtigste Probleme nennen drei von vier sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen. Doch Täter kommen oft mit milden Strafen davon oder gehen ganz straffrei aus. Für Ahi ist das ein Versäumnis der Politik.
2: Straflosigkeit der Gewalttäter, Das kann politisch geregelt werden.
5: Die Parteien sind hier allerdings im Hintertreffen. Zwar hat auch das Oppositionsbündnis etwa die Rückkehr zur Istanbul-Konvention nicht im Programm. Vor allem wegen der konservativen Kräfte im Bündnis. Und doch könnten Frauen die AKP von Erdogan besonders abstrafen.
2: 2018 hatten 38,3 Prozent AKP gewählt. Wenn jetzt Wahlen wären, würden 26 Prozent wieder AKP wählen.
5: Frauen machen rund die Hälfte der Gesellschaft aus. Ihr Votum könnte also wahlentscheidend sein. Und die Erwartungen der Frauen an die Politik, sagt Ahi, sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. In Schach halten lassen wollen sie sich nicht
1: mehr. Viele Frauen fühlen sich nicht wohl in der Türkei. Wir wollen jetzt mal aus wirtschaftlichem Blickwinkel auf das Land schauen. Und das tun wir mit Dr. Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Hallo Herr Gern. Ja. Hallo, guten Abend. Warum leidet die Türkei denn so massiv unter einer Inflation? Zwischenzeitlich lag sie da bei 80 Prozent. Inzwischen sind wir bei um die 40 Prozent, zumindest nach offizieller Lesart. Welche Fehler haben da Erdogan und seine Administration gemacht?
8: Ja, die... Äh Türkei hat noch über das, was in anderen Ländern ja auch üblich ist, auch die Türkei leidet unter höheren Energiepreisen, unter äh, internationalen äh, Rohstoffpreisen, äh, den Lieferengpässen, all das äh, ist natürlich auch etwas, was in der Türkei zu spüren ist, aber... <köhnt> Dort kommt noch hinzu, dass die äh, Regierung eine, sagen wir mal, unorthodoxe Wirtschaftspolitik verfühl, äh, vollführt. Sie ist die einzige Notenbank, die in Reaktion auf steigende Inflation die Zinsen senkt und äh, damit wird das Problem letztlich nur angefacht. Denn okay. die Theorie, die äh, Erdogan dahinter äh, sieht, die ist äh, nicht haltbar.
1: Welche Maßnahmen müsste denn dann eine neue Regierung dringend auf den Weg bringen, um den Menschen schnell spürbare Verbesserungen zu bringen?
8: Es geht darum, dass die türkische Wirtschaft international wieder an Vertrauen gewinnt. Und dazu ist es notwendig, die Institutionen zu stärken. Das ist auch einer der wichtigsten Punkte, den die Oppositionsplattform sich vorgenommen hat, die zum Beispiel die Unabhängigkeit der Notenbank wiederherzustellen, so dass die internationalen Investoren wieder in eine auf eine vernünftige Wirtschaftspolitik vertrauen können.
1: Inflation ist das eine. Wie stehen denn die türkischen Unternehmen da?
8: Hier muss man sagen, ist zeigt sich ein gespaltenes Bild. Die Wirtschaft ist ja auch gekennzeichnet durch eine starke Abwertung der Währung. Und das äh, spielt tatsächlich äh, auch ähm, den türkischen Exporteuren in die Hände, die ihre ähm, Wettbewerbsfähigkeit international dadurch äh, stärken konnten. Ähm, also, äh, exportseitig läuft die Wirtschaft eigentlich ganz gut. Ähm, es, die Exportwirtschaft wird auch durch äh, interne Maßnahmen, Kredit, äh, bessere Kreditbedingungen und so weiter unterstützt. Und hier, ähm, ähm, gibt es eigentlich eine gute Stimmung? Äh, Probleme gibt es dann eher im, bei der Binnenwirtschaft, äh, im Handel etc., wo die ähm, äh, Schwierigkeiten der Verbraucher und äh, im Konsum dann durchschlagen.
1: Herr Professor Mutika hat vorhin erwähnt, dass die Türkei nicht gut abschneidet, wenn es um Innovation oder Zukunftstechnologie geht. Wie ist da Ihre Einschätzung?
8: Ja, das ist äh, tatsächlich das, äh, was man findet, äh, wenn man im internationalen Vergleich schaut, sind die äh, Ausgaben für Forschung und Entwicklung ähm, im äh, unteren äh, Bereich. Äh, hier ist äh, zwar äh, eine Verbesserung in den vergangenen 10, 15 Jahren äh, zu verzeichnen gewesen, aber international ist eben halt überall auch äh, das Tempo angezogen und die Türkei ist eigentlich eher weiter zurückgefallen.
1: Wir sagen hier ja immer wieder, wir brauchen mehr junge Leute, um den Fachkräftemangel auch zu beheben. Aber am Beispiel der Türkei kann man ja sehen, die Masse allein macht es nicht. An jungen Leuten mangelt es nicht in der Türkei. Wie sieht es denn aus mit den Perspektiven für junge Menschen dort?
8: Ja, die... Ähm, äh Jung, die junge Arbeitnehmerschaft ist eben zu einem großen Teil schlecht ausgebildet und ist auf einen Sektor, der als Schattenwirtschaft bezeichnet werden kann, angewiesen. Hier spielt auch eine Rolle, dass der Arbeitsmarkt in der Türkei sehr stark reguliert ist. Das heißt, in diesen Arbeitsmarkt hineinzukommen, ist extrem schwer. Und gerade junge Leute, die eben halt keine Berufserfahrung haben, sind dann eben halt auf informelle Beschäftigungen, die schlecht bezahlt sind und keinerlei soziale Sicherung mit sich bringen, angewiesen.
1: Und auf diesem Sektor, da konkurrieren Sie dann natürlich im Niedriglohnbereich eben auch mit Flüchtlingen zum Beispiel. Es wird Erdogan ja vorgeworfen, dass die Ausbildung der Jugend am Markt völlig vorbeigeht, wenig Fremdsprachenkenntnisse. Erdogan hat eher religiöse Ausbildung gefördert als inhaltliche. Wie sieht aus mit dem Bild Bildungssystem in der Breite.
8: Das ist ein großes Problem. Die Ergebnisse der, des türkischen Bildungssystems sind im internationalen Vergleich sehr schlecht und das ist eben ein großer Hemmschuh, was die längerfristige wirtschaftliche Entwicklung der Türkei angeht. Hier sind große Herausforderungen.
1: Keine guten Aussichten für die türkische Wirtschaft. Dr. Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat uns da Einblicke gegeben. Vielen Dank. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen wollen wir nicht andeuten oder vielleicht doch. Hier noch ein kleiner Auszug aus dem Buch Der Architekt des Sultans.
0: In mehr als tausend Jahren hatte das stolze majestätische Hippodrom zahllose Spektakel erlebt. Stets war es brechend voll gewesen und stets war es grob zugegangen. Weit hinten, inmitten der Reihen hölzerner Sitze, befand sich eine mit goldenen Quasten geschmückte Tribüne. Dort saß Sultan Süleyman auf einem erhöhten Stuhl, von dem aus er alles sehen konnte und von allen gesehen wurde. Er war groß gewachsen und schlank, hatte einen langen Hals und einen kurzen Bart. Begleitet wurde er vom Großwesier, der mit der Schwester des Sultans verheiratet war, und weiteren Angehörigen des Divan. Vom Sultan, durch Brokatbehänge getrennt, saß die Sultanin im Kreise ihrer Dienerinnen. Seidenvorhänge und Holzgitter schützten sie vor den Blicken der Zuschauer. Die ausländischen Gesandten hatte man in einer separaten Loge platziert. Der Botschafter von Venedig saß sehr aufrecht da und betrachtete alles mit distanziertem Blick. Neben dem Venezianer hatten der Gesandte von Ragusa, die Vertreter der Medici aus Florenz, der Podesta von Genua... Der Legat des polnischen Königs sowie bedeutende Reisende aus ganz Frankistan Platz genommen. Sie waren leicht zu erkennen, nicht nur an der Kleidung, sondern auch an ihren Mienen, in denen sich Geringschätzung und Fassungslosigkeit mischten.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wahl in einem erschütterten Land. EU-Beitritt auf Eis gelegt, Vermittler zwischen Russland und der Ukraine, Diskussionen um NATO-Beitritt von Finnland und Schweden, EU-Flüchtlingsdeal. Das sind so die Schlagworte, wenn wir an Erdogans Außenpolitik in Richtung Europa der letzten Jahre denken. Das sind Themen, die hängen geblieben sind. Aktuellen Umfragen zufolge hat der Kandidat Kılıçdaroğlu Daroglu des Oppositionsbündnisses gute Chancen, die Präsidentschaft Wahl zu gewinnen, aber sicher ist das nicht. Wie würde eine Außenpolitik unter seiner Regierung aussehen, und was würde sie für die EU bedeuten? Diala Lang hat nachgefragt.
10: Wir werden unsere syrischen Brüder und Schwestern innerhalb von höchsten zwei Jahren wieder in ihr Heimatland zurückschicken, ohne dass dabei unserer edlen Nation der Ruf von Fremdenfeindlichkeit angelastet wird. Ich möchte, dass das alle wissen. Das verspricht Kemal Daulu, der Präsidentschaftskandidat des sechs Parteien Oppositionsbündnisses im Wahlkampf. Mehrfach hat er dies geäußert, alle Syrerinnen und Syrer zurückzuschicken, auf freiwilliger Basis, so formuliert er es. Und die aus Afghanistan geflohenen Menschen? Die werde er zurück in das Land schicken, über welches sie die Türkei betreten haben. Iran. Damit trifft Kılıçdaroğlus republikanische Volkspartei CHP bei vielen Menschen in der Türkei auf einen Nerv. Mit Äußerungen, wie viel Erdogans Regierung für Flüchtlinge ausgebe, während die türkische Bevölkerung unter Inflation und hohen Preisen zu leiden habe. So die Rhetorik. 3,5 Millionen Menschen aus Syrien abzuschieben, von denen viele in der Türkei bleiben wollen. Kein realistisches Vorhaben, sagt Politikwissenschaftler Suad Özcelebi. Wir wissen, dass der angegebene Zeitraum von zwei Jahren am Ende an der Realität scheitern wird. 80 bis 90 Prozent der im Land lebenden Flüchtlinge ist praktisch nicht umsetzbar. Naheliegend ist, dass eine Mehrheit der Flüchtlinge im Land bleiben wird. Falls die CHP also bald das Land regiert, würde Kilitschdaulus Regierung nach eigener Auskunft versuchen, bestimmte Schritte einzulassen mit dem syrischen Staat verhandeln und sich um den Aufbau einer notwendigen Infrastruktur in Syrien mit Hilfe von EU-Geldern zu bemühen. Und was die Türkei-EU-Beziehungen angeht, Dauru habe gegenüber zwei europäischen Botschaftern geäußert, dass die Türkei unter seiner Regierung alle Bedingungen für eine Aufnahme in die EU erfüllen werde selbst wenn diese die Türkei nicht als Mitglied aufnimmt. Das berichtete die Nachrichtenplattform Middle East Eye. Ein weiteres zentrales Anliegen von ihm, welches auch von großem Interesse für viele Menschen in Deutschland ist, die Verwandte und Freunde in der Türkei haben, Visafreiheit für türkische Staatsbürger bei Reisen in die EU. Bisher sind selbst ein kurzer Besuch oder Urlaub nicht ohne Visum möglich. Die Hürden dafür sind hoch. Für viele ist es außerdem kaum erschwinglich. Das möchte Star Ulu ändern und zwar sehr bald. Innerhalb von drei Monaten nach den Wahlen soll dies möglich sein. So verspricht er es im Wahlkampf. Allerdings... So schnell und simpel, wie er es gerade darstellt, sei es nicht. Und das äußern verschiedene politische Beobachter, so auch Politikwissenschaftler Özcelebi. Das Bündnis deklariert, dass es bereit ist, alle mit der Visafreiheit verbundenen Kriterien zu erfüllen. Ich halte allerdings den genannten Zeitraum von drei Monaten für unrealistisch, zu kurz. Es müssen vom Parlament einige Gesetze geändert werden. Das geht nicht per Dekret des Präsidenten. Denn ein Kriterium ist die Anpassung des türkischen Antiterrorgesetzes. Das richtet sich unter anderem gegen die verbotene kurdische PKK und die Gülen-Bewegung. Letztere macht die aktuelle Regierung für den Putschversuch 2016 verantwortlich. Ob es nach den Wahlen am 14. Mai eine Mehrheit für eine solche Gesetzesänderung im türkischen Parlament geben wird, ist ungewiss. Und was den Streit mit Griechenland um die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer angeht, Kilic Daulu hat geäußert, dass seine Regierung da einen ähnlich harten Kurs wie der amtierende Präsident Erdogan fahren würde. Auch wenn die Verhandlungen mit einer CHP-Regierung für die EU nicht unbedingt einfacher werden, aus diplomatischen Kreisen heißt es, dass sich zumindest der Tonfall in den Gesprächen entspannen könnte.
1: Visafreiheit, ein neuer Tonfall in Verhandlungen, Abschiebung von Flüchtlingen, die außenpolitischen Pläne der Opposition für den Fall, dass sie die Wahlen gewinnt. Da wollen wir nochmal einhaken mit Dr. Gülistan Gürbey, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Hallo Frau Gürbey. Grüße Sie. Kilic Daroglu hat angekündigt, dass er vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei aus Syrien und Afghanistan zurückführen möchte in deren Heimatländer. Wir haben es gerade gehört. Syrien will er mit einem großen Investitions- und Infrastrukturpaket auf die Beine helfen, damit die Menschen dort wieder einigermaßen gut leben könnten. Das hat große Besorgnis unter den Geflüchteten ausgelöst, dieser Plan. Wie kommt der denn an bei den türkischen Wählern?
11: Ja, bei den türkischen Wählern und Wählerinnen kommt es sehr gut an, weil die Stimmung innerhalb der türkischen Gesellschaft in Bezug auf die Flüchtlinge aus Syrien und aus anderen Ländern ins Gegenteil umgekippt ist. Die freundliche Aufnahme, die Zuversicht gegenüber den Flüchtlingen, die zu Beginn sozusagen ganz massiv innerhalb der türkischen Bevölkerung vorhanden war, ist existiert nicht mehr. Und dies hat vor allen Dingen damit zu tun, also nicht nur mit dieser großen Anzahl der Flüchtlinge, sondern vor allen Dingen damit, dass die wirtschaftliche Lage in der Türkei sich massiv sehr verschlechtert hat. Die Hyperinflation, die Arbeitslosigkeit, die extrem teuren Lebensmittelkosten, all diese Faktoren haben sozusagen diesen Gegensatz in der Gesellschaft in Bezug auf die Flüchtlinge forciert und die Stimmung ist eben ins Gegenteil umgekippt. Und deswegen greifen alle Parteien dieses Flüchtlingsthema während dieser Wahlkampfzeit auf und alle instrumentalisieren dieses Thema.
1: Die Flüchtlingspolitik ist in vielen Ländern gerade großes Thema. Was sind denn die Befürchtungen der Türkei, was die knapp vier Millionen Menschen aus Syrien und Afghanistan im Land betrifft?
11: Also ein wesentlicher Faktor ist, der teils offen zur Sprache gebracht wird, nicht nur von diesen rassistischen Parteien, die es mittlerweile in der Türkei auch gibt, sondern auch teilweise, Stimmen auch innerhalb der GHP und der Regierungspartei, dass eben diese große Anzahl von Flüchtlingen aus Syrien, aus Afghanistan zum Beispiel die ethnische Struktur der türkischen Bevölkerung verändern würde und damit zu einer Veränderung von Staat und Nation und das sieht sozusagen quasi, wird als besondere Gefahr Bedrohung für die Existenz der türkischen Nation betrachtet. Also dieser Faktor spielt eine zentrale Rolle bei diesen Überlegungen und unabhängig davon, dass natürlich die Flüchtlingsbetreuung und so weiter auch viel Geld kostet und Integrationsarbeit kostet. Das ist natürlich eine weitere Herausforderung die jetzt gar nicht so einfach zu bewältigen ist, weder für die Regierungspartei noch für die Oppositionspartei.
1: Einfach zu bewältigen wäre aber auch eine solche massenhafte Abschiebung nicht. Was würde es denn bedeuten, wenn die Opposition ihre Ankündigung tatsächlich umsetzen könnte und die Flüchtlinge zurückführen würde? Was hieße das für die EU und ihre Flüchtlingspolitik?
11: Naja, also so realistisch muss man doch sein, dass dieser Plan, alles zurückzuführen, und zwar in Absprache mit dem Assad-Regime, dass es das nicht möglich sein wird. Vor allen Dingen, woher soll das ganze Geld kommen? Und das ganze Geld soll sozusagen auch von der Europäischen Union kommen. Das heißt, sollte das Oppositionsbündnis die Wahlen gewinnen, steht dieses Thema an und... Es wird natürlich auch dieses Flüchtlingsdeal bzw. die Flüchtlingsvereinbarung mit der Europäischen Union von 2016 auch neu verhandelt werden. Denn die Aussage ist immer nicht zuzulassen, dass die Türkei zur Pufferzone für Flüchtlinge wird. Und dass eben kritisiert wird, dass die Europäische Union die Türkei eben als Pufferzone betrachtet. Und diese Position möchte man im Grunde genommen nicht haben und ähm, eben eine Politik verfolgen, die es widerlegt.
1: Hm. Eine Gruppe, die auch sehr wahlentscheidend sein könnte, das sind die Kurden. Die hatten lange Zeit mehrheitlich Erdogan unterstützt, bis der sich 2015 dann gegen die Kurden gewandt hat. Jetzt gibt es eine Wahlempfehlung sogar, Kilic zu unterstützen. Welche Rolle spielen die Kurden bei diesen Wahlen?
11: Die Kurden spielen eine zentrale Rolle und die kurdische HDP spielt dabei auch eine zentrale. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es jetzt ein kopf an kopfrennen ist und dass sozusagen jede Stimme zählt. Aber die Kurden, die kurdische HDP war auch schon vorher quasi ein Gamechanger oder eine Königsmacherin oder das Zünglein an der Waage würde sozusagen eine Unterstützung von Seiten der kurdischen HDP und dem Wählerklientel dieser Partei, die recht stabil und treu ist, Unterstützung für das Hauptoppositionsbündnis und für Kristad erfolgen, dann ist die Chance auf Erfolg gut begründet und die Chance ist sehr stark erhöht. Deswegen ist die Partei von besonderer Bedeutung und das ist auch ein wesentlicher Grund, auch warum Präsident Erdogan und die regierende AKP sozusagen die Repression gegenüber der HDP ja massiv gesteigert haben schon seit den letzten Jahren, äh, um sozusagen die Partei ins politische Abseits zu bewegen und daran zu hindern, dass eben eine Unterstützung für das Hauptoppositionswahlbündnis und für Klisch-Darobe gegeben wird. Aber die HDP hat sozusagen schon öffentlich kundgetan, Klistadose zu unterstützen. Und deswegen hat äh, unter anderem Klistadose gerade wegen der Unterstützung der Kurden auch eine gute Chance zu gewinnen.
1: Aber nach der Wahl müssten die Kurden dann eben auch entsprechend berücksichtigt werden. Wie würde sich die Situation der Kurden bei einem Wahlsieg der Opposition denn verändern?
11: Zu erwarten ist, dass eben diese Repression, diese massive Repression mit allen Mitteln, in dieser Dimension auf jeden Fall nicht mehr stattfinden wird. Dass sozusagen die Freiheitsrechte, wenn sie dann erweitert werden, dass davon auch die Kurden Gebrauch machen können. Dass die Partei aufatmen kann, dass die Partei politisch sich weiter betätigen kann und auch das gesamte kurdisch-politische Spektrum jenseits der kurdischen HDP. Von all diesen positiven Entwicklungen im Bereich der Erweiterung der Grundrechte und der politischen Rechte würden die Kurden insgesamt profitieren, aber die Kernfrage, wie wollen wir den politischen Konflikt um die Rechte der Kurde lösen einerseits und wie wollen wir sozusagen den Konflikt mit der PKK lösen. Diese beiden Fragen hängen auch sehr eng miteinander zusammen und das wird natürlich nicht einfach werden.
1: Von der Innen- zur Außenpolitik. Erdogan hat zuletzt versucht, sich auch außenpolitisch stark in Szene zu setzen, als Vermittler zwischen Russland und der EU zum Beispiel. Wohin könnte die Entwicklung da gehen? Wie stark drängt die Türkei außenpolitisch in eine Führungsrolle?
11: Ja, das ist das. Ziel der türkischen Außenpolitik unter Präsident Erdogan zu einer führenden, zu einer hegemonialen Führungsmacht in der Region zu werden, ja sogar zu einer globalen Macht zu werden. Also diese Zielsetzung ist von besonderer Bedeutung und ist bislang auch mit allen möglichen Mitteln verfolgt worden, also auch unter Anwendung militärischer Gewalt, wenn es zum Beispiel um Syrien ging, vor allen Dingen um, um die Erstarkung der Kurden beispielsweise in Syrien. Gleichzeitig versucht natürlich Präsident Erdogan durch diese Vermittlerposition auch das Prestige, zu steigern nach innen und auf der internationalen Bühne und es ist ihm auch damit erfolgreich gelungen. Ganz
1: konkret im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, was hängt da am Wahlausgang?
11: Da wird sich nicht Großartiges verändern. Also diese Vermittlerposition, die eingenommen wurde, die wird auch unterstützt von den Oppositionsparteien insgesamt. Also dort sind keine grundlegenden Veränderungen zu erwarten.
1: Vielen Dank, Dr. Gülistan Göbe, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden unsere Sendungen in der ARD-Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Da gibt es in einem reichhaltigen Angebot zu den Wahlen in der Türkei unter anderem die Reportage von hr-info von Hoffnung und Machterhalt, die Wahlen in der Türkei im Zeichen des Erdbebens. Auf den Homepages von hr2 und hr-info-radio, da finden Sie auch einen Link zu unserem Newsletter-Abo. Da gibt es jede Woche einen Überblick über unsere Themen. Und Raum für Ihre Meinung. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche einen guten Tag.